0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 12. novembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Šutaja Eštoka prirovnávajú k Harabinovi. Stíhal by sudcu pre jeho rozhodnutie. Mýli sa vraj špeciálna prokuratúra, úrad na ochranu oznamovateľov a najnovšie už aj sudca Mestského súdu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok je presvedčený, že len on má pravdu v tom, ako treba pristupovať k policajtom okolo Jána Čurilu či k odstavenému policajnému viceprezidentovi Brankovi Kišovi. Čurilovci aj Kiš požiadali súdy o neodkladné opatrenie, keďže si myslia, že Šutaj-Eštok ich odstavil nezákonným spôsobom. Potom, ako Mestský súd Bratislava IV v prvom z rozhodnutí vyhovel Kišovi, zautočil minister vnútra priamo na sudcu Michala Kubiša. Som presvedčený o tom, že sa sudca, ktorý je čírou náhodou spolužiakom pána advokáta Kubinu, dopustil možno aj nejakého trestného činu ohýbania práva, vyhlásil Šutaj Eštok. Keďže ministerstvo vnútra sa proti neodkladnému opatreniu plánuje odvolať, na situáciu sa ešte pozrie Krajský súd v Bratislave. Šutaj Eštok však už vopred spomína aj možnosť podať na sudcu Kubiša disciplinárny podnet. Podanie by mal podľa neho vyhodnotiť minister spravodlivosti Boris Susko. Za spôsob, Akým sa Šutaj Eštok pustil do sudcu Kubiša, si minister okamžite vyslúžil prirovnania k niekdajšiemu ministrovi spravodlivosti Štefanovi Harabinovi a jeho ére. Výbor ku kauze Čurilovcov, Ústavnoprávny výbor Národnej rady ku kauze vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu a prvým krokom nového ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nebol uznášania schopný, keďže koaliční poslanci ho bojkotovali. Jeden zlý signál za druhým – Šutajovi. Eštokovi chýba viac ako trochu ostrov ostrovtipu na to, aby svoje kroky zaobalil do aspoň minimálneho zdania práva. Zároveň sa nejako netají tým, že koná na hrubo z pozície moci. Je to v podstate šťastie, pretože takto sú jeho počiny ľahšie zrozumiteľné, píše Nataša Holinová. Všetci majú variť podľa jedného receptu. Danko je späť z národným menu, chuť má však na typos. Slovo národný bolo pre Slovenskú národnú stranu dôležité aj v časoch, keď ju ešte viedol Ján Slota. Ten hovoril o túžbach národa gňaveného pod cudzou čižmou, o národných koreňoch a najmä o národných záujmoch. Slotov nástupca na čele národnej strany Andrej Danko v minulosti v rovnakom duchu presadil pomenovanie Slovenský národný dopravca pre železničnú spoločnosť Slovensko do parlamentu sa dostal vďaka spojeniu s národnými a kresťanskými silami vrátane strany Národná koalícia a najnovšie chce, aby národná bola aj ponuka na jedálnych lístkoch reštaurácií. Keď Danko ako líder najmenšej koaličnej strany tento týždeň predstavoval nové ministerstvo športu a cestovného ruchu, ktoré vznikne začiatkom roka, zásah štátu do ponuky reštaurácií menoval ako jednu z aktivít, ktorej sa nový rezort môže venovať. Skutočným zámerom SNS je však dostať do svojho menu štátnu spoločnosť Typos. Štátna lotéria mala v roku 2022 tržby 1,4 miliardy eur a zisk vyše 24 miliónov eur. Peniaze spoločnosti už dnes podporujú šport aj kultúru. Podľa správy Najvyššieho kontrolného úradu z roku 2021 na tento účel prúdi okolo 8 miliónov eur, percenta všetkých tržieb. V krátkosti ďalšie správy z domova. Zo Súdnej rady odchádza ďalšia z jej členiek, tentoraz nominantka prezidentky Elena Bertotiová. Prezme to potvrdila kancelária Súdnej rady s tým, že Bertotiová odchádza na vlastnú žiadosť. Funkčné obdobie jej malo pôvodne skončiť v júni. 2024. Vládna koalícia schválila programové vyhlásenie vlády, oznámil premiér Robert Fico. Oficiálne programové vyhlásenie schváli dnes vláda na svojom zasadnutí o 10.00 do obeda. Následne ho doručia do Národnej rady, ktorá o ňom bude rokovať. Najväčšiu šancu vyhrať budúcoročné prezidentské voľby by mal z potenciálnych uchádzačov predseda hlasu Peter Pellegrini. Do druhého kola by postúpil s Ivanom Korčokom. V tom by Pelegrínyho podľa prieskumu Ipsosu predenník en N volilo 40% opýtaných, Korčok by získal 26% podporu. Zo sveta, keď vás povolajú do služby, musíte nastúpiť. Zomrel bývalý český minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg. Karel Schwarzenberg bol od narodenia pri kľúčových momentoch Československa a neskôr nezávislého Česka. Ako dedič jedného z najvýznamnejších európskych šľachtických rodov, no zároveň rodiny českých vlastencov, zažil nacistické prenasledovanie a aj život v sile, do ktorého komunisti jeho rodinu vytlačili. Tam zvelaďoval rodinné majetky, no zároveň podporoval československý disent a hneď po revolúcii sa stal tajomníkom prvého prezidenta Václava Havla. Bol tak si, hlasom praktického rozumu. Väčšina ľudí, ktorá sa vtedy pohybovala okolo Havla, nemala veľké skúsenosti. Boli to scenáristi, umelci. Pracovali však s plným nadšením a nasadením, povedal Presme. Keď sa sám pokúsil dostať na Pražský hrad, nepodarilo sa mu to, ale aj takto toho stihol dosť, podporoval české nezávislé médiá, na ministerstve zahraničných vecí razil havlovskú politiku založenú na ľudských právach, varoval pred Ruskom, v parlamente bol takmer do 83 rokov. Zomrel vo veku 85 rokov. V krátkosti správy z Ukrajiny, Ukrajina poškodila dve malé výsadkové lode Čiernomorskej flotily s posádkou a obrnencami pri okupovanom Kryme, informovala o tom ukrajinská vojenská rozviedka. Ide o lode rovnakého typu, ktoré Rusko používalo pri haďom ostrove v Čiernom mori v čase jeho okupácie na prevoz armádnej techniky i vojakov. Ruské sily prevzali iniciatívu na dvoch úsekoch frontu na Ukrajine, v Luhanskej a Doneckej oblasti na východe krajiny, tvrdí estónska vojenská rozvietka, podľa ktorej ruské sily podnikali v Doneckej a Luhanskej oblasti intenzívne útoky, pričom majú dosť vojakov i armádnej techniky, aby držali Ukrajincov v neustálom napätí. Rusko zosilňuje útoky na východe Ukrajiny, hlásia ukrajinskí vojenskí predstaviteľia. Nepriateľ sa podľa nich snaží získať územia okolo miest Bachmut a vdívka. Ruské jednotky vyvíjajú tlak na ukrajinské jednotky južne od Bachmutu, hľadajú slabé miesta v ukrajinskej obrane, Ukrajina si pripomenula prvé výročie znovudobitia Metropoli Kersonskej oblasti, mesta Kherson. Šlo o posledný veľký posun frontovej línie vo vojne rozpútanej na Ukrajine Ruskom vo februári roku 2022. Ukrajinské jednotky oslobodili Kherson po 8 mesiacoch okupácie mesta ruskými jednotkami, čím Kremel utrpel zahanbujúcu porážku. Pred rokom o tomto čase museli charkovčania ostávať doma už po 4. podvečer niekedy pri sviečkách a nie iba pre výpadky elektrickej energie. Dnes už nemusia. Do druhého najväčšieho mesta Ukrajiny sa vrátil život. Centrálny park Ševčenkové mestské záhrady je už pri úsvite plný ľudí. Kľúčovú rolu pri výbuchoch na plynovodoch Nord Stream zohral bývalý veliteľ z ukrajinských jednotiek pre špeciálne operácie, plukovník Roman Červinský. Na základe vlastných zistení to píšu Washington Post a Der Spiegel. Červinský svoju účasť odmieta. V krátkosti z Izraela a Gázy. Izrael podnikol niekoľko súbežných úderov na palestínske nemocnice, vyhlásil hovorca ministerstva zdravotníctva v Gáze. Jeden z nich podľa neho zasiahol aj priestranstvo nemocnice Ashi Šífa, ktorá je najväčším zdravotníckým komplexom v pásme Gázy aj dve detské nemocnice. Izraelská armáda priznala, že okolie nemocnice až Šifá sa stalo dejiskom prudkých bojov s ozbrojencami Hamasu. Najväčšie zdravotnícke zariadenie v pásme Gázy je kvôli výpadku prúdu mimo prevádzky. Keď ošetrovateľ zašíval dievčatku zranenia na hlave, plakala od bolesti a kričala Mamička! Mamička! Nemohol použiť žiadne anestetika, pretože práve v nemocnici až Šífa v meste Gaza žiadne k dispozícii neboli. Tamojší zdravotníci sa v situácii, keď im chýbajú lieky proti bolesti, musia vysporiadať s nebývalým počtom zranených. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu naznačil, že by mohlo dôjsť k dohode s hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov, ktorých militanti držia v pásme Gazy. Spresnil, že k dohode by mohlo dôjsť, podľa neho by to však bolo výsledkom vojenského tlaku. Z ekonomiky živnostníkov čaká na dôchodku šok. Akú penziu budú dostávať? Ekonómovia už dlhšie upozorňujú, že budúce penzie z prvého a druhého piliera budú také nízke, že čerství dôchodcovia takmer určite zažijú príjmový šok. Inými slovami, penzie im väčšinou nepokryjú životný štandard, na ktorý si zvykli počas pracovnej kariéry. Dvojnásobne to platí pre živnostníkov, ktorí platia minimálne sociálne odvody. Podľa Národného kontrolného úradu je takých až 78% zo všetkých 367 tisíc aktívnych živnostníkov. Výškou odvodov sa tak dostávajú na úroveň zamestnancov s minimálnou mzdou 700 eur brutto mesačne. Finančne výhodné nízke odvody do sociálneho systému sa pri konečnom zúčtovaní veľmi negatívne premietnú do výšky starobného dôchodku. Podotýka NKU, hoci bližšie detaily neuviedol. Na modelových príkladoch sme vypočítali, aké dôchodky môžu živnostníci očakávať z prvého a druhého piliera. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Bez zvyšovania miestnych daní a poplatkov si Trenčianská radnica nevie predstaviť, ako utiahne čoraz drahšie verejné služby. Narastú takmer všetky, od poplatkov za ubytovanie až po daň za psa aj dane z nehnuteľnosti, avizuje primátor Trenčína Richard Rybníček s tým, že o detailoch ešte bude rokovať s poslancami. V októbri 2006 britská developerská skupina Lordship oznámila svoje plány v centre Bratislavy. Tvrdila, že v apríli 2007 zbúra hotel Kiev a prilahlý obchodný dom. Na ich mieste mal vyrásť obchodno-hotelový komplex Centre Plaza s tým, že ho stihne postaviť a otvoriť už pred Vianocami 2009. Projekt však nemal šancu na úspech. Dôchodcovia dostanú do konca tohto roka k 13. dôchodku aj dodatočný jednorazový príspevok vo výške 150 eur, potvrdil premiér Robert Fico s tým, že ho dostanú Všetci dôchodcovia. Zo športu Vlhová šiestikrát vyhrala slalom v levi, predviedla úžasné výkony. Máme soba, kričali slovenskí priaznívci v levi. Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala úvodné slalomové preteky v sezóne a pripísala si šieste víťazstvo vo Fínskom stredisku. Vyrovnala sa Mikaele Šifrinovej, ktorá má vo Fínsku rovnaký počet prvenstiev. Menoslov pretekárok, ktoré za polárnym kruhom vyhrali od roku 2016, sa v prvý súťažný deň nezmenil. Som veľmi šťastná. Úprimne nečakala som ten rozdiel. Cítim sa dobre a užívam si lyžovanie. Bola som sebavedomá, no pred štartom som cítila stres. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Je to úžasné. Chcem sa poďakovať môjmu týmu. Ďakujem všetkým a vidíme sa zajtra, povedala po pretekoch výťazka Prefis. Náskok na druhú Ďurovú bol obrovský, 1,41 sekundy. Vlhová dosiahla najdominantnejšie výťazstvo v kariére. Náskok viac ako sekundu mala v slalome iba raz v záhrebe 2020, kde druhá Šifrinová stratila 1,31 sekundy. Vlhová Nezavršila úspešný víkend vo Fínskom levi druhým slalomovým víťastvom a stanovením nového rekordu. Po prvom kole síce mala komfortný náskok, ale v tom druhom spravila chybu. Dostala tzv. špicár a nedokončila preteky, ktoré mala skvele rozbehnuté. Ozdraví. Biologický vek je dôležitejší než číslo v občianskom preukaze môže predpovedať demenciu. Hovorí sa, že vek je iba číslo. Starnutie však so sebou prináša aj vyššie riziko vzniku chronických chorôb a neurologických porúch. Kým však všetci starneme chronologicky rovnakým tempom, vedci upozorňujú, že biologicky môžu naše hodiny týkať rýchlejšie alebo pomalšie. Spoliehať sa výlučne na chronologický vek, teda počet rokov od narodenia, Nestačí na meranie vnútorného biologického veku tela, hovoria v texte na portáli The Conversation Jonathan Kalong Mack a Sara Hegová, ktorí pôsobia na Karolínska institutet vo Švédsku. Tento rozpor prinútil vedcov nájsť spôsoby, ako určiť biologický vek človeka a tak vznikli rôzne prístupy. Jedným spôsobom je pozrieť sa na tzv. epigenetické hodiny. Tie berú do úvahy chemické zmeny ktoré nastávajú v našej DNA počas starnutia. Ďalší prístup zase využíva informácie z lekárskych testov, krvný tlak, hladinu cholesterolu a iné fyziologické merania. Pomocou týchto biomarkerov výskumníci zistili, že keď biologický vek prekročí chronologický vek človeka, často to znamená zrýchlené starnutie buniek a vyššiu náchylnosť na choroby súvisiace s vekom. V krátkosti ďalšie správy o zdraví, stres a životospráva. To sú v súčasnosti podľa expertky dva hlavné rizikové faktory, ktoré spôsobujú infarkt. Vekový parameter už nehrá až takú veľkú rolu. Preto by mal pacient pristupovať k svojmu životu inak. Fyzioterapeutka Katarína Melicherčíková tvrdí, že je potrebné, aby ľudia pochopili, že vzniku infarktu niečo predchádzalo. Pneumokokový zápal plúc je celosvetovým problémom. Globálne patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí. Štatistiky hovoria, že ani z dlhodobého hľadiska sa za uplynulých 20 rokov úmrtnosť na toto ochorenie zásadne nemení a dosahuje okolo 8%. Naopak, rastie závažnosť priebehu ochorenia. Imunitu oslabuje každé vybočenie z rovnováhy aj také zdanlivé maličkosti ako menej spánku, nedostatočný pitný režim, problém v rodine alebo v práci. Stres je pre imunitu dospelého človeka najväčším nepriateľom. Existujú však spôsoby, ako stresom oslabený organizmus posilňovať. Dnes očakávame, vláda na svojom zasadnutí oficiálne schváli svoje programové vyhlásenie. Minister školstva Tomáš drucker a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková predstavia spoločný návrh riešenia nedostatku zdravotníkov. Ministri obrany Holandska a Rumunska otvoria v Rumunsku výcvikové stredisko pre ukrajinských pilotov amerických stíhačiek F-16. Dnes v histórii Michail Kalašnikov dokončil 13. novembra 1947 vývoj ak 47 jednej z prvých útočných pušiek. Masovo sa AK-47 začal v sovietskom zväze vyrábať a používať v roku 1949 a používa sa dodnes. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.